0: Les podcasts du Collège de France. Bonjour, euh, bienvenue à cette dernière leçon euh, du cours sur les signaux et les circuits quantiques. Je vous remercie de votre participation au cours. Donc, euh, euh, comme d'habitude, je vous rappelle que euh, les exposés de ce cours sont disponibles sur le web euh, et surtout, euh, n'hésitez pas à interrompre cette leçon. Euh, euh, évidemment, si euh, après la leçon, vous avez des remarques, euh, n'hésitez pas aussi à, à m'écrire à cette adresse. Alors normalement, aujourd'hui, vous devriez avoir trouvé à l'entrée euh, les deux polycopiers de cette leçon et de la leçon précédente. Voilà. Alors, euh, tout à l'heure, nous aurons le plaisir de recevoir euh, Jérôme Lesseur, ici, euh, qui euh, va nous parler de dispositifs euh, supraconducteurs à base de jonction Josephson réalisés avec des supraconducteurs à OTC, ce qui, euh, à mon avis, est un complément intéressant de ce cours, puisque, au fur et à mesure que la fréquence euh, de, des circuits pourra augmenter, bien sûr, euh, le, le, le fait de disposer d'un supraconducteur à très fort gad est, est très intéressant. Donc, euh, cette dernière leçon, euh, en fait, est l'aboutissement de, des cinq précédentes. Et euh, dans cette dernière leçon, ce que je vais couvrir, c'est une fonction, euh, un fonction. Euh, euh, du, de traitement du signal une fonction élémentaire qui est l'amplification et euh, nous allons euh, voir comment cette fonction euh, peut être réalisée de façon euh, euh, maximalement euh, euh, efficace et euh, traiter les signaux quantiques avec un minimum de bruit ou du moins euh, comment finalement procéder pour euh, Effectuer cette fonction en ajoutant le minimum de bruit euh, que la mécanique quantique euh, impose au traitement du signal. Donc, euh, cette leçon va rassembler les différentes, euh, les différentes notions que l'on a, on a examinées dans les leçons précédentes. Alors, je vais commencer par euh, en fait rappeler les, les idées qu'on a introduites dans la dernière leçon. Euh, je vous parlerai euh, en fait de cette notion qu'on a abordée la dernière fois, qui est le caractère symplectique des circuits euh, actifs. Donc, les circuits euh, actifs euh, ne sont pas unitaires, mais sont symplectiques. Euh, je vous rappellerai comment on définit les, les caractéristiques d'un amplificateur pour, euh, disons, euh, et puis. Nous verrons aussi euh, quel est l'état de l'art dans l'amplification des signaux euh, ultra bas bruit. Et puis, euh, nous allons euh, examiner en détail donc, la matrice de diffusion des circuits euh, minimaux. C'est des circuits qui, ont, qui réalisent cette fonction amplificatrice avec le minimum de modes et qui donc vont être euh, maximalement efficaces. Et puis, euh, je terminerai euh, en vous donnant un exemple de de circuits que l'on a réalisé à Yale et qui, euh, on le pense, euh, constitue une implémentation de ce circuit actif à deux ports dont je vais vous parler par la suite. Voilà, c'est le, le plan pour aujourd'hui. Et donc, euh, je vous rappelle les, ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, euh, je... On, 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 je prends le cas d'un circuit vraiment minimum, vraiment euh, le plus simple possible, un circuit LC, euh, couplé à une euh, ligne de transmission. Donc les signaux arrivent par la ligne, euh, ils se réfléchissent dans le circuit et repartent. Et le, la contrepartie active de ce circuit élémentaire est finalement un circuit LC. Dans, laquelle, dans lequel la, la self varie au cours du temps. Et là, on prend une variation sinusoïdale. Euh, et je note euh, ω0 ici, euh, la fréquence de résonance euh, du circuit oscillant. Le, le paramètre gamma, c'est le paramètre d'amortissement. Euh, si vous voulez, il définit le couplage, euh, le couplage entre cette ligne de transmission et le circuit. Un, un trait. Un très fort gamma correspond à un fort couplage. Un petit gamma correspond à un faible couplage. Donc, euh, le circuit euh, actif ici est pompé euh, à la fréquence deux fois euh, de ω0, deux fois la fréquence de résonance. Donc, euh, on avait calculé la dernière fois, on avait vu euh, le, la matrice de diffusion dans le cas passif, et là, je l'ai réécrit. Euh, sous cette forme où on traite en parallèle euh, les signaux à fréquence positive et les signaux à fréquence négative. Vous avez vu, on a vu que pour le cas classique, évidemment, euh, les, la, les, la partie négative des signaux est complètement redondante, c'est simplement le complexe, la, 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 ça se, il s'obtient en prenant le complexe conjugué de, de l'amplitude des signaux à fréquence positive, mais dans le cas quantique, évidemment, il y a une, il y a une différence, il y a une, cette asymétrie entre les fréquences positives et les fréquences négatives. Donc là, je, je, je traite les deux en parallèle pour être compatible avec ce qui va suivre. Alors, donc, euh, si on regarde le circuit actif, euh, là, on, on voit tout de suite une différence, c'est qu'il y a un élément de couplage entre la partie négative, les, 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 la, la, la composante à fréquence négative et la composante à fréquence positive. Et là, je, je, ce que je, je, voudrais, je voudrais faire une remarque très importante, c'est que j'ai écrit des petits a ici, mais à ce stade de l'analyse, le traitement est complètement classique au sens de la seconde quantification. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'on a des ondes ici, mais pour l'instant, ces ondes sont classiques. Pas... Et même pour ces ondes classiques, on peut définir cette matrice de diffusion. Alors Le caractère amplificateur du circuit, euh, se manifeste ici par le fait que le coefficient de réflexion, le, le coefficient de, de, de la les coefficients de la matrice de diffusion qui sont sur les diagonales, ici, dans ce cas actif, sont supérieurs à 1. Donc le, le signal euh, arrive et repart amplifié. Euh, donc euh, là, là, il va y avoir une différence très importante donc les circuits passifs qui sont basés sur des, euh, des circuits ici qui euh, sont des selfs et des capacités pures vont avoir une matrice de diffusion qui est unitaire. J'ai écrit l'unitarité ici en insérant le, euh, la matrice unité, vous allez voir pourquoi. Et je vous rappelle, l'unitarité c'est en fait la, la combinaison de deux propriétés, l'orthogonalité, et la conservation de l'énergie, la somme de, de, de l'énergie dans toutes les quadratures, et la symplecticité, le caractère symplectique qui est la conservation, euh, finalement, de l'information. On va voir euh, cette notion un peu plus euh, précisément par la suite. Et euh, cette euh, conservation de l'information, a priori, est indépendante de la conservation de l'énergie. Alors, dans, pour euh, ce cas actif, ici, la matrice de diffusion, cette matrice ici, est telle qu'elle euh, euh, n'est pas unitaire, elle est symplectique, et la symplecticité s'écrit de cette façon. Au lieu d'avoir la matrice unité ici, on a la matrice J euh, que j'ai indiquée la dernière fois, que je redonnerai euh, une euh, encore par la suite. Et euh, ici, il y a une différence aussi, le, donc on prend la transposée de la, de la matrice S. Et euh, ceci traduit la conservation euh, de l'information et, et il manque euh, évidemment pour ce cas actif la conservation de l'énergie. On a un amplificateur donc euh, les signaux qui repartent ont une énergie plus grande que les signaux qui euh, qui arrivent. Oui. Oui. Alors c'est oui oui ça c'est une très bonne question. Il y a euh, par exemple donc. Euh, si on prenait euh, ce circuit, euh, mais qu'on ne le pompe pas de manière... Euh, euh, donc euh, Ici, on a un, une, une, une façon euh, euh, très particulière de, de pomper le circuit qui va conduire, on va le voir, à l'amplification euh, de, de certaines quadratures du signal. Si, euh, en fait, ici, on modulait la fréquence du circuit de manière aléatoire, en fait... Euh, on, on pourrait être dans une situation où, en fait, on ne conserverait pas l'information. Euh, un circuit peut euh, conserver l'énergie et l'information, conserver euh, l'énergie mais pas l'information, et puis euh, conserver l'information mais, mais pas l'énergie. Donc, euh, il y a un peu toutes les, toutes les, euh, toutes les combinaisons possibles. Euh, je vous rappelle que dans ce, dans ce cas ici, le cas passif, donc, euh, il est commode, ce n'est pas absolument nécessaire, on peut, euh, 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 peut s'en passer, mais euh, ça simplifie beaucoup les calculs, donc euh, je l'indique ici. Donc euh, quand euh, le, finalement le paramètre de couplage gamma est faible, euh, c'est-à-dire que gamma sur oméga 0 est plus petit que 1, on peut simplifier les calculs et considérer dans cette matrice de diffusion, donc le coefficient de réflexion ici en particulier, on peut considérer qu'un seul pôle à la fois. Donc Il y a un pôle à fréquence positive et un pôle à fréquence négative. En fait, donc, cette expression quadratique est un peu complexe. On peut la simplifier et ne traiter qu'un seul pôle à la fois, ce qui ce qui simplifie beaucoup les expressions, mais qui n'est pas essentiel. Mais je, je voulais vous prévenir, je, fais, je vous présente. Les, disons les, les expressions que je vous présenterai sont calculées dans cette approximation très commode, mais qui, qui n'est pas, pas strictement essentielle. Du moins, disons, on peut, on peut tant que le, le facteur de qualité est, est de l'ordre est supérieur à 1, cette approximation est tout à fait valable. Donc dans le cas passif, je vous rappelle que le coefficient de réflexion est un nombre complexe de modules unités et c'est ce, ce, un, un paramètre important du, du circuit résonnant et cet angle ici, l'angle de finalement le déphasage des ondes lors, lors de la traversée du circuit oscillant, et euh, ce déphasage euh, vaut 0 à résonance. Lorsqu'on est à résonance, euh, ce déphasage vaut 0. Et vaut euh, moins euh, vos pi euh, ou moins pi euh, lorsque on est loin de la résonance. Donc voilà la correspondance entre l'angle ici de, du déphasage et euh, l'écart à la résonance. Vous voyez que l'écart à la résonance divisé par gamma et la tangente de cet, de cet angle de déphasage. Alors, euh, ce qu'on a vu aussi, c'est que, la dernière fois, c'est qu'il euh, y a un, un type de signal euh, particulier qui est euh, le signal euh, à résonance euh, qui, en fait, s'accroît euh, euh, avec le temps de manière euh, exponentielle, avec cette constante de temps gamma. Et ce signal, et en quelque sorte optimalement traité par ce circuit résonant puisqu'il il se réfléchit en un signal identique mais inversé par renversement du sens du temps. Donc L'ensemble du signal entrant et du signal sortant euh, réalise une forme euh, de signal qui est tout simplement la transformée de Fourier, enfin l'enveloppe de ce signal est la transformée de Fourier de la Lorentzienne la euh, qui décrit la résonance du circuit. Alors, euh, on, en fait, on peut voir ce circuit euh, de la façon simplifiée suivante. Essentiellement, les signaux qui ne sont pas à résonance euh, sont réfléchis euh, et inversés, ils ne sont pas retardés les signaux qui arrivent et qui sont juste à résonance, en fait, ce train d'onde ici subit un, 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 finalement un décalage temporel et un, cette espèce de retournement. Donc, en quelque sorte, un peu, on peut voir le traitement, le, ce, ce circuit LC comme ou bien ne faisant rien du tout aux modes qui ne sont pas résonants. Et les modes résonants, eux, sont, sont simplement, euh, finalement, euh, euh, retardés en temps. Euh, nous allons voir que dans le cas des, de l'amplification, eh le, le signal à résonance qui sera transmis, lui, sera amplifié. Euh, les signaux qui seront hors résonance ne seront pas, euh, ne seront pas affectés. Alors, euh, ce système, euh, ce circuit LC, euh, dont on fait varier l'inductance euh, au cours du temps est euh, un analogue mécanique c'est lorsque vous êtes sur la balançoire et que vous euh, cherchez à augmenter l'amplitude donc euh, vous montez et vous descendez voilà, le, long de, euh, finalement, euh, le long de la corne et en fait vous connaissez tous ce principe en fait, l'idée c'est que vous travaillez contre la force centrifuge. Donc, Lorsque euh, vous descendez euh, avec euh, la balançoire, euh, vous montez, euh, c'est-à-dire que vous luttez contre la force centrifuge, et donc euh, vous le faites deux fois par période, donc, euh, vous, euh, donc, euh, en passant euh, dans ce sens, puis dans l'autre. Donc, euh, La recette pour le pompage maximalement efficace, c'est finalement de faire varier l'inductance deux fois par période. C'est ce qui explique le 2 ici. Alors, la dernière fois, on a vu que la traduction dans le langage des circuits Josephson, c'est le squid dans lequel le flux est modulé de façon sinusoïdale. Donc, en faisant varier le flux dans la boucle du squid, on fait varier l'inductance du squid. Euh, donc voilà le voilà le, le, le système donc euh, ce, ce courant de, de biais ici le courant envoyé dans le, 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 le la bobine couplée au squid alors euh, c'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois il y a un exemple en fait encore plus simple à réaliser euh, pratiquement mais qui est plus plus complexe à comprendre en fait on peut euh, arriver par euh, ce, ce port ici, cette ligne de transmission, et euh, introduire le signal de pompe, mais cette fois-ci à la fréquence oméga 0. Euh, donc euh, ce pompage est indirect, et il procède de la fonction suivante, on excite ce, ce circuit par cette force déterministe, et en fait, la jonction étant non linéaire, puisqu'elle réalise ce mélange à quatre ondes, avec euh, cette, euh, ce signal à fréquence ω0, la partie non linéaire de la jonction crée un signal à 2 ω0 et euh, finalement on se ramène à à au cas précédent. Le, le problème, comme on va le voir, c'est que finalement le, le signal que l'on cherche à amplifier va être à une fréquence très proche euh, du signal de pompe et finalement on est dans la situation où on cherche à détecter euh, les étoiles finalement, euh, près du Soleil euh, ce n'est pas, une, pas une, une situation très commode. Mais enfin, sur le plan euh, pratique, euh, c'est un, un circuit qui a un minimum d'éléments. Alors, euh, ce qu'on a vu la dernière fois aussi, c'est que euh, euh, ce pompage des circuits dispersifs réalise dans l'espace des fréquences des translations. On, on prend euh, les différents modes et on les copie à des fréquences euh, différentes et la translation en fréquence en fait s'effectue à, à, à comme valeur à la, la fréquence de pompe. Alors donc euh, si on part d'une fréquence d'un signal ici, on va créer ce qu'on appelle euh, la fréquence image, euh, qui est telle que la somme de la fréquence du signal et de la fréquence image est à la fréquence de pompe. Euh, là, on a un exemple assez amusant où euh, le mot euh, français est en fait beaucoup plus parlant que le mot euh, anglais. Heidler euh, euh, et euh, image commencent tous les deux par i, mais le mot image est, est beaucoup plus approprié. En, euh, on, on peut voir cette, cette fréquence effectivement comme la réflexion de euh, cette fréquence du signal euh, par rapport à la fréquence nulle. Et euh, le, caractère, le, le caractère amplificateur du circuit est justement euh, obtenu euh, par cette traversée de la fréquence euh, nulle. Si on réalise une autre condition de pompage, si on, on, prend, euh, si on a la, la différence entre cette fréquence du signal et la fréquence image euh, qui est donnée par la fréquence de pompe, eh bien, on n'a pas d'amplification, on a simplement euh, du mélange euh, et il n'y aura, aura pas de gain en nombre de photons. On ne va pas pouvoir euh, démultiplier le nombre de photons. Le nombre de photons sera conservé si on ne traverse pas cette, euh, cet axe de fréquence nulle. Euh, donc, dans la suite, je ne vais pas traiter ce, cette question ici, c'est une question très intéressante, euh, mais euh, euh, on ne peut pas tout faire, donc euh, je vais me concentrer dans la suite euh, dans le cas amplificateur où la fréquence de pompe est la somme de la fréquence euh, du signal et euh, de la fréquence image. Alors, le but de cette leçon, euh, ce on, va, on, va, on va essentiellement euh, voir euh, deux questions. Euh, la première, c'est euh, finalement euh, comment on calcule le gain et comment il, euh, il est lié à la bande passante du circuit il y a une, une relation euh, euh, à, à, à intensité de pompe donnée. On a, le gain va déterminer la bande passante et vice-versa. Et puis, alors ça c'est un principe qu'on qu a déjà euh, indiqué et qu'on va développer cette fois-ci euh, de façon maximum, c'est que donc, dans ces circuits euh, finalement linéaires, ou le, disons linéaires par rapport à, au signal, ils, sont pas non, ils, ne sont, ils ne sont pas euh, linéaires par rapport euh, à la pompe, mais la pompe c'est le, le, un signal qui fournit l'énergie. Euh, eh bien, euh, on peut en quelque sorte euh, traiter euh, le, la matrice de diffusion du circuit par euh, un, un calcul complètement classique. Euh, on n'utilise que la première quantification et le bruit, le bruit quantique va être traité simplement en considérant que le, ce dispositif linéaire se comporte vis-à-vis -vis du bruit exactement comme vis-à-vis -vis du signal. C'est la propriété des systèmes linéaires, Il traitent le bruit, sur, y compris le bruit quantique, sur exactement le même plan que le signal. Donc c'est très économique comme analyse. Une fois qu'on a finalement euh, le gain euh, de, du circuit, eh bien on a immédiatement euh, son bruit. On va voir on va voir ce, comment ça fonctionne ici dans le cas de ces amplificateurs minimes. Et puis donc euh, dans la dernière partie de cette leçon, on discutera les, des, 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 euh, des considérations pratiques d'implémentation. Voilà, alors, donc, euh, la, grande, la grande idée, l'aboutissement un petit peu de toutes ces leçons et l'idée principale de, euh, de, de celle-ci, c'est que, finalement, pour euh, faire un, un amplificateur qui euh, rajoute un minimum de bruit, eh bien, il faut qu'il mélange les signaux en, en, en combinant un minimum de modes possibles. Donc, le, le caractère combinatoire doit être le, le plus minimum possible. C'est-à-dire qu'on doit... On, on, on va être forcé, pour amplifier, de combiner des modes, mais moins on, a, on combine de modes, plus, euh, euh, plus on sera efficace. Alors, euh, pour, euh, pour voir ça, euh, il faut introduire euh, un peu ce qu'on appelle le, le vecteur des signaux, euh, qui est un vecteur qui s'obtient en prenant euh, toutes les composantes, à toutes les fréquences et tous les ports, donc, euh, et on répète, euh, donc pour, chaque, euh, pour chaque fréquence et chaque port, on, répète, euh, le, on, on prend à la fois la composante à fréquence positive et la composante à fréquence négative. Nous avons vu que, dans le cas actif, on mélange a priori les fréquences positives et les fréquences négatives, donc, euh, donc il faut considérer l'ensemble. Donc, euh, Si on a N modes, on aura ce vecteur, il, est, euh, il, fait, euh, il a une dimension de 2n. Donc euh, la matrice de diffusion généralisée ré, euh, connecte le vecteur euh, d'entrée au vecteur de sortie. Euh, alors ici, euh, donc une remarque très importante. Euh, je me place. Les calculs sont donc des considérations tout à fait classiques, mais l'amplitude du signal est définie par ces petits A, les grands A, vous, nous avons vu, c'est simplement la racine de la puissance du signal, mais pour, euh, pour, euh, dans ce qui va suivre, il est commode d'utiliser cette normalisation, c'est que je divise euh, cette, euh, cette racine de la puissance ici euh, par, euh, finalement, euh, d un, d un, la racine carrée de l'énergie d'un photon de, de point zéro. Et, euh, je dis que donc le traitement est classique. Pourtant, j'utilise une normalisation dans laquelle apparaît h bar. Le h bar ici est absolument, euh, je, je euh, C'est juste pour donner des amplitudes euh, qui sont euh, en, qui s'expriment en racine du nombre de photons. Euh, mais en fait, on peut oublier tout ça. C'est le h bar ici n'intervient que comme un coefficient. Euh, sans aucune importance. Ce qui est important, c'est le fait de diviser par la fréquence, c'est ça qui va assurer euh, finalement euh, la propriété très, de symplecticité très intéressante de la matrice euh, C'est-à-dire que lorsqu'on va discuter euh, comment le circuit euh, transforme les amplitudes, lorsqu'on va définir cet espace de phase euh, de l'amplitude des signaux, il est commode d'utiliser cette cette normalisation parce qu'elle met les, les signaux à différentes fréquences sur le même plan. On n'a pas besoin d'effectuer de, de, cette normalisation lorsque le signal ne, ne translate pas, le, le circuit ne translate pas les fréquences, mais lorsqu'il le, le translate, là, pour comparer des, des signaux à différentes fréquences, euh, il faut, euh, il, il est commode d'utiliser cette normalisation. Alors, donc. Euh, la matrice J, euh, la voici, Donc, c'est une matrice qui euh, euh, comprend euh, 1 et moins 1 euh, sur ces éléments euh, hors diagonaux. Et euh, donc, euh, si on veut euh, écrire les crochets de poisson euh, de, correspondant à deux composantes de signal, eh bien, euh, eh bien, il va falloir utiliser cette matrice J. Cette matrice J est centrale à la. Euh, euh, la confection des crochets de poisson, qui sont euh, finalement, qui sont une notion tout à fait classique, qui euh, qui vont traduire le caractère ondulatoire, mais en première quantification euh, du circuit. Et euh, dire que finalement le circuit, euh, euh, ils ont obéi à une mécanique conservative au, au sens euh, hamiltonien, eh bien, c'est euh, dire que cette euh, matrice de diffusion euh, euh, et finalement euh, laisse cette matrice J invariante. Et donc, euh, finalement, cette conservation des crochets de poisson, c'est finalement la conservation du, euh, du nombre et du type de degré de liberté du système. Donc, euh, avant, le, la, la, avant le circuit, on a un, 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 un ensemble de signaux qui obéissent à... Une certaine dynamique. Cette dynamique, tous ces degrés de liberté sont conservés par le circuit. C'est ce que traduit cette relation. Alors, pour bien fixer les idées, la symplecticité ne doit pas être confondue avec l'orthogonalité. Donc, la conservation de l'énergie, ça se traduit par, en fait, l'orthogonalité de la matrice S. Donc, l'orthogonalité pour une, une transformation qui. À deux dimensions, une, ça correspond à la conservation des longueurs et des angles. Mais par exemple, ici, la surface peut être inversée. On a pu changer l'orientation de la surface. La symplecticité, c'est complémentaire, en quelque sorte. C'est une transformation qui peut ne pas conserver les longueurs. Donc, dans ce, dans ce type d'idée, les longueurs, c'est plutôt analogue à l'énergie. Hein. Euh, mais euh, cette transformation, elle conserve les surfaces. Donc, vous savez, vous pouvez dans, dans une carte, dans la cartographie de la, la Terre, par exemple, avoir des représentations qui conservent les angles et les, les longueurs, pour indiquer par exemple la longueur des trajets en avion, euh, mais au, sur le plan géop géopolitique, pour respecter l'importance relative des différents États, vous préférez conserver la surface. Donc, par exemple, la projection de Mercator ne conservent pas les longueurs et les angles, mais conservent la surface, et euh, ça conserve euh, même l'orientation surf des surfaces. Donc, euh, en termes plus mathématiques, euh, les transformations orthogonales conservent le produit scalaire, et les transformations symplectiques conservent le, le produit extérieur, euh, donc le produit vectoriel, dans, 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 dans les cas particuliers. Voilà, donc c'est... Euh, cette conservation de l'information, qui est la symplecticité, euh, qui est donc euh, conservation du volume dans l'espace de phase, est euh, de nature très différente de la conservation de l'énergie. Alors, euh, donc, c'est très important de, de comprendre, je le répète encore une fois, parce que, euh, en général, dans euh, pas mal d'articles la confusion est un peu est quand même assez apparente, euh, souvent cette propriété symplectique est exprimée comme la conservation des commutateurs. En fait, effectivement, si vous avez un opérateur, vous pouvez le développer euh, sur la base de tous les opérateurs A et A croix du, du système, et euh, la conservation euh, des commutateurs, pour, pour le circuit s'exprime exactement de la même façon. Mais il ne faudrait pas croire finalement que cette propriété résulte du caractère quantique des, des signaux. Ça n'a rien à voir. C'est une propriété, euh, euh, disons, euh, en, en, essentiellement ondulatoire au sens classique. Voilà. Donc euh, maintenant, j'arrive à cette notion absolument cruciale. Donc, on a cette contrainte de symplecticité pour, ce circuit, pour ces circuits dispersifs donc qui doivent amplifier. Donc, le jeu, ça va être de voir quelle est la matrice symplectique la plus petite possible qui, soit, qui effectue finalement la fonction est, dans laquelle on est intéressé. Parce que plus finalement on va euh, rajouter de modes, plus on va mélanger de modes, plus on va laisser de, de, de canaux ouverts pour le bruit sans euh, aucun bénéfice. Euh, donc, euh, il, euh, une fonction donnée doit être, euh, doit être euh, finalement, pour être maximalement efficace, doit respecter ce critère de symplecticité, mais comprendre finalement, euh, un, être effectué avec un Minimum de mode. Donc pour l'amplification, là aujourd'hui on traite euh, cette fonction élémentaire qui est l'amplification, nous allons voir qu'il y, en fait, euh, y a en fait deux cas possibles euh, lorsqu'on cherche à, à, à réaliser ce critère. Alors le, 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 le cas le plus simple, le, le minimum, vraiment minimorum, c'est euh, d'avoir un seul mode et de mélanger euh, donc, un seul mode, ça veut dire que le circuit euh, ré, euh, a une seule fréquence de résonance, ici, que j'ai représenté. J'ai représenté la largeur ici, euh, enfin, la fonction de, de transfert du circuit. Donc, il y a une seule fréquence de résonance. Et euh, la, la fréquence de pompe, euh, si on doit mélanger euh, des, des, des modes, eh bien, on peut mélanger le mode, euh, finalement, les, les deux, les, le mode et son mode conjugué. Donc, c'est ce qui impose ce choix de la fréquence pompe donnée par deux fois la fréquence de résonance. Euh, C'est-à-dire que la fréquence, si, vous voulez, si on se décale un petit peu par rapport à la résonance, si le, la fréquence du signal est légèrement décalée euh, par rapport à cette fréquence de résonance du circuit, la fréquence image se retrouvera de l'autre côté de la résonance. Ah, évidemment, si le signal est juste à résonance, eh bien, la fréquence image et le signal sont confondus. C'est pour ça que justement ce cas s'appelle le cas dégénéré dans le pompage. Donc, il y a un seul mode dans ce système. Nous allons voir qu'il y a un inconvénient à travailler qu'avec un seul mode. Donc le cas le, après, juste, euh, juste, euh, euh, le juste le, de complication, juste le cas suivant, euh, juste un peu plus compliqué, c'est deux modes. Donc euh, là, cette fois-ci, on va voir un circuit avec euh, euh, deux résonances, deux, euh, deux modes résonants, euh, Donc la notée oméga 1 et oméga 2. Et euh, la fréquence de pompe hein, ça fait, juste, fait passer de d'un mode à l'autre et vice-versa. Dans tous ces schémas, je me limite finalement aux, aux fréquences qui sont proches de zéro. Il y a bien sûr d'autres copies à, 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 aux fréquences supérieures, mais si, ici vous voyez que si on n'a que deux résonances, la contribution des, des, des fréquences plus élevées peut être complètement négligée. Voilà, donc euh, voilà un petit peu là, là hein. j'ai un peu euh, donné les, les acteurs de cette, euh, de cette pièce. Maintenant, euh, voyons euh, comment en fait on décrit un amplificateur euh, euh, radiofréquence. Alors, euh, donc, euh, il y a essentiellement deux paramètres très importants, c'est le, le gain. Donc, le gain, il est défini comme euh, le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Manifestement, si on n'a pas de gain, euh, on, on, il n'y en a pas vraiment d'amplification. Ce n'est pas intéressant. En fait, en pratique, il faut une, euh, un gain d'environ un facteur 1000. Si on veut battre euh, le bruit, euh, disons, être euh, commodément... Euh, euh, si on veut battre commodément le, le bruit du, de l'amplificateur suivant, il faut que le gain soit environ 2000. De, de euh, donc un, une autre, euh, les autres caractéristiques très importantes de l'amplificateur, c'est le, la, le bruit. Alors euh, le bruit, il y a deux types de bruit. Euh, il y a euh, le bruit en retour, euh, qui en fait... Euh, et le bruit qui est émis par l'amplificateur dans le circuit d'entrée. Et euh, il y a le bruit ajouté au signal. Un amplificateur ajoute toujours euh, du bruit au signal, il dégrade toujours un peu l'information. Et euh, cette propriété est caractérisée ici par, euh, donc dans, de manière idéale par une résistance qui est euh, portée à une certaine température et qui, cette euh, température ici, va définir par le, 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 le bruit de Johnson, le, le bruit euh, ajouté au signal. Donc une autre caractéristique très importante de l'amplificateur c'est la bande passante si on n'a pas de si on a zéro bande passante euh, euh, l'amplificateur euh, n'est pas intéressant non plus. Le, la, la quantité d'informations finalement traitée par l'amplificateur est proportionnelle à la bande passante donc, c'est important d'amplifier avec une bande passante la plus large possible. Alors, donc dans, cette, dans ce dessin précédent, il y avait dans cet ampli une, un entrée, et une sortie. En fait, on peut, on peut se ramener à un système plus simple, un amplificateur dit à un port. C'est un amplificateur qui fonctionne en réflexion, comme je, comme par exemple le circuit euh, LC-Pompé. Et euh, si, en principe, euh, si on dispose d'un tel amplificateur minimum, on peut réaliser un amplificateur à, à deux ports en, en utilisant euh, donc euh, ces circulateurs. Donc euh, ce, ce deuxième circulateur permet de transformer cet amplificateur à un port en amplificateur à deux ports. Et euh, en fait, dans ce cas-là, le bruit en retour, le bruit émis par cet amplificateur devient le bruit ajouté par l'amplification. Donc, c'est un peu dans ce qui va suivre, on va on va on va se concentrer sur un amplificateur à, à un port, et on voyait que c'est en quelque sorte on traite comme ça un, un peu le cas général, bien que pour des raisons pratiques, qu il soit en, euh, il ne hein, soit pas toujours désirable d'avoir à, à effectivement utiliser ce deuxième circulateur. Mais ça je ne vais pas rentrer trop dans ces, euh, dans ces considérations. Alors il y a deux euh, une fois qu'on se limite euh, aux amplificateurs linéaires, donc c'est ceux qui traitent des petits signaux et donc euh, lorsque vous traitez des petits signaux vous, êtes, euh, toujours, vous pouvez toujours considérer que vous êtes euh, linéaire. Le, il y a en fait deux grandes classes d'amplification. Il y a l'amplification qui préserve la phase, donc j'ai représenté euh, le signal d'entrée ici par un, euh, ce, le, son vecteur de Fresnel muni de sa petite tâche d'incertitude. Et le, le, cet amplificateur qui préserve la phase, c'est simplement l'ampli-hop ordinaire, donc il réalise une homothétie. Tout est, euh, finalement euh, toutes les coordonnées de l'espace de phase, tous les axes de l'espace de phase sont simplement multipliés par euh, le, même, euh, le même coefficient qui est en fait la racine euh, carrée du gain en puissance. Donc une simple, euh, ici, une simple dilatation. Il y a un autre type d'amplificateur qui est euh, l'amplificateur qui est dit sensible à la phase et lui qui. Euh, amplifie une, une quadrature euh, et qui désamplifie l'autre autre, autre quadrature. Donc vous voyez que euh, ce, cet amplificateur est, est, est d'un type très différent. Euh, il n'amplifie qu'une composante du signal. Et vous voyez immédiatement euh, la, la différence très importante entre ces deux modes d'amplification. Ici, euh, la tâche d'incertitude doit nécessairement croître, puisqu'on a une dilatation globale. Dans ce cas, euh, puisque finalement on, on multiplie une, euh, la, une quadrature, on amplifie une quadrature et on désamplifie une autre quadrature, la, tâche, la surface de la tâche d'incertitude ici peut, euh, peut rester constante. Alors euh, nous allons voir qu'en fait euh, ces deux cas... Euh, correspondent à, à, ces deux, à ces deux cas minimum dont j'ai parlé. Donc l'amplificateur le, le, paramétrique non dégénéré, ça va être un amplificateur qui préserve la phase. C est, c est, donc on a, deux, on a deux modes, on traite deux modes différents à la fois, mais le bénéfice c'est qu'on est capable de préserver la phase, on est donc capable de, ré, de de réaliser un, un ampli-hop, euh, euh, mais le prix à payer, c'est qu'on va nécessairement rajouter du bruit. Par contre, l'amplificateur euh, paramétrique dégénéré, où on, 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 on ne manipule qu'un seul mode à la fois, où on, on réalise cette translation entre la, la, euh, une, euh, la partie, une partie du mode et de la partie conjuguée, elle, elle peut être complètement sans bruit. Euh, mais le prix à payer, c'est qu'on amplifie qu'une seule quadrature. Donc, il y, y a des avantages et des inconvénients à ces deux, à ces deux situations. Mais c'est deux ici, dans ces deux cas, on a réalisé, le, finalement, la fonction d'amplification avec euh, un, un minimum de mode. Oui Dans, dans les deux cas, le, le rapport signal sur vous même, finalement Alors, ça, dé... bah, non, non. ça dépend de ce qu'on qu cherche à réaliser. Si on si n'a on aucune information euh, sur le signal entrant, euh, ce cas-là il n'est pas très favorable, puisque finalement, euh, euh, disons, une fois sur deux, on va amplifier, et une fois sur deux, on va désamplifier. Alors, ça dépend. Si, euh, si on traite euh, on statist... statistiquement, ça peut être quand même très intéressant. Euh, une fois sur deux, on n'aura rien fait, on aura en quelque sorte détruit le signal d'entrée, mais une fois sur deux, on, on, on aura fait quelque chose. Si on veut, par exemple, savoir si on a finalement l'état fondamental ou si on a un état légèrement excité, cette stratégie peut être tout à fait être valable. Par exemple, dans la détection des ondes gravitationnelles, euh, ce, ce, ce cas euh, sensible à la phase semble être ce qui est le, le plus avantageux. Pas. Euh, donc, euh, mais euh, d'une manière générale, si on aime si on, on aime penser en termes, disons, de traitement du signal habituel, et qu'on n'a pas d'information du tout sur le, le, le signal d'entrée, ce, ce mode-là est beaucoup plus pratique. Euh, ça, ça réalise vraiment l'amplification telle qu'on la conçoit d'habitude. Ça, euh, en quelque sorte, ce, ce, ce type d'amplificateur, il est très utile si on veut, par exemple, mesurer parfaitement une composante du signal. Donc, dans le mélange homodine euh, dont, dont j'ai parlé, euh, lorsqu'on euh, lorsqu est déterminé à ne mesurer qu'une composante du signal, euh, cette, euh, ce type d'amplificateur est en fait euh, excellent, puisqu'il euh, il, euh, il ne rajoute pas de bruit. Mais on, on, on s'est spécialisé euh, à l'avance dans une certaine observable. Donc, par exemple, c'est le cas correspondant. On a, si on a un oscillateur et qu'on décide de mesurer X, et eh bien, euh, et pas P à la fois, eh bien, ce, ce cas est le, est, est le plus intéressant. Donc, euh, quel est l'état de l'art actuellement Donc, euh, Si on, on regarde les différents amplificateurs. Alors ce, celui, euh, l'amplificateur vraiment commercial actuellement, c'est cet amplificateur à transistor de haute mobilité. Euh, il, a, il, a, il a un gain euh, très respectable, il a finalement une, une, du bruit euh, en retour euh, faible, hein, mais euh, il est à euh, 40 ou 50 fois au-dessus de la, de la limite euh, quantique. Donc, euh, on, quelle est cette, cette limite euh, quantique Eh bien, donc pour, euh, on peut démontrer, c'est ce qu'on appelle le théorème de Caves, que pour un, 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 un amplificateur euh, sens, qui préserve la phase, la température de bruit euh, correspondant au bruit rajouté par l'amplificateur correspond en termes d'énergie à un demi-photon à la fréquence du signal. C'est ce qu'on appelle la, euh, la limite standard. Euh, par contre, pour un amplificateur sensible à la phase, la mécanique quantique euh, n'impose aucune limite. On, on peut, comme, comme je l'ai indiqué, euh, avoir une opération sans bruit. Donc, euh, ce transistor, euh, ces amplis à transistors de haute mobilité réalisent des amplis qui préservent la phase, mais rajoutent euh, environ 50 fois le, disons le le, le minimum de bruit euh, imposé par la mécanique quantique. Alors, 50 fois, c'est en fait assez énorme, puisque le temps d'attente pour, pour obtenir un certain rapport signal sur bruit, dans l'amplification d'un signal, le temps qu'il faut attendre pour obtenir ce rapport signal sur bruit euh, croît comme le carré euh, de cette température de bruit. Donc, euh, c'est en fait, euh, on a, il y a une grande motivation finalement pour essayer de de réaliser des amplis qui se rapprochent le plus possible de la limite quantique. Alors là, il y a deux, deux types de circuits, le SQUID et le transistor 7, euh, qui en fait, en fait normalement devraient se rapprocher très près de la limite quantique, mais qui ont certains problèmes. Donc le transistor 7, le transistor a un électron. Euh, lui, en fait, a un gain euh, qui est euh, trop insuffisant pour être euh, vraiment intéressant. Et le squid, lui, dans sa, dans sa version actuelle, euh, rajoute beaucoup de bruit à l'entrée en dehors de, de sa bande passante. Donc, euh, euh, ce sont des dispositifs euh, qui sont intéressants, mais qui ne, qui ne sont pas optimaux. Alors, le, le, le dispositif vraiment euh, optimal qui fonctionne avec des fermions, donc, euh, que Christian connaît bien, le, le contact ponctuel quantique, Lui, on, il, euh, on, on comprend très bien qu'il peut, qu peut atteindre exactement la limite quantique, mais avec euh, les procédés de fabrication euh, dont on dispose actuellement, euh, le gain est essentiellement un. Euh, Donc, euh, il est parfait sur le plan du bruit, mais... Euh, il ne, peut pas, il ne peut pas en pratique être utilisé. Il peut être utilisé comme transducteur, mais pas comme un véritable ampli. Voilà. Donc, euh, essayons de, de voir un peu plus en détail euh, cette question du, du rapport entre le, le gain et la bande passante. Parce que finalement, on cherche à obtenir un amplificateur avec le, le plus grand gain possible. Et il est important de comprendre comment euh, le gain et la bande passante euh, interagissent. Alors, on peut, le, on peut en fait euh, voir euh, cette question dans, dans les, cas, les deux cas minimaux dont j'ai parlé. Euh, donc, euh, on, on reprend notre circuit LC dans lequel on fait varier l'inductance euh, et là, c'est très facile d'écrire les équations du circuit. Donc, on, on écrit ici l'équation euh, euh, obéie par le, le flux en ajoutant donc deux termes de source euh, les signaux qui arrivent le long de la ligne de, de transmission et puis euh, le pompage. Et euh, en fait, euh, on peut, là, il y a deux, deux approximations euh, très simples à faire. Donc, on, on, réalise simple, on, on dit simplement qu'à toutes euh, les fréquences, les deux membres, les, les, les deux parties, les, les deux côtés de l'équation euh, doivent être égales et euh, on, on fait aussi cette approximation d'onde tournante, et on arrive finalement à cette matrice de diffusion du circuit. Alors Donc là, je, les calculs sont faits pour une fréquence quelconque, une fréquence qui peut être décalée par rapport à la fréquence de résonance. Donc ce, ce, ce paramètre VAR-θ, c'est le, le, le décalage de l'écart à la résonance. Et alors, euh, on, on voit euh, ce phénomène très intéressant. On voit que cette matrice euh, est particulièrement simple et présente un certain nombre de, de symétries. Alors, euh, la, c est, c est, cette symétrie, en fait, euh, correspond à cette conservation de, de l'information. On a, euh, finalement, le, le coefficient de réflexion et le coefficient qui, qui couple finalement le, le mode, le, la fréquence du signal et la fréquence image se comporte un petit peu comme un cosinus et un sinus hyperbolique. Au lieu de la rotation de tout à l'heure, la, la rotation qui préservait le, finalement la longueur du signal, ici on a une rotation hyperbolique. Donc, cette rotation hyperbolique, c'est ce qui permet justement euh, ce gain supérieur à 1. Et, euh, donc on peut prendre ces expressions et, et voir comment euh, le gain, qui est le, le gain ici, ça va être euh, justement le, la, la, le carré, le module au carré du coefficient de réflexion, euh, varie, euh, lorsque, euh, euh, varie en fonction de, de l'écart à, ré, à résonance et pour différentes valeurs de ce paramètre du pompage. Et on voit que finalement, au fur et à mesure que l'on cherche à obtenir du gain, eh bien, la bande passante euh, se, se rétrécit. En fait, euh, on, a, euh, disons, euh, on a cette relation ici entre gain et, et bande passante. Alors, je, euh, dans un, euh, il y a... Euh, une situation où le gain, le produit gain bande passante est constant, mais ce n'est pas celle-ci. Ici, les hypothèses qui ont été faites, c'est que le pompage ici est rigide, c'est-à-dire que ce qui réalise cette modulation de l'inductance c'est un grand signal classique qui est réfléchi et qui est, dont une faible partie est utilisée pour pour l'amplification. Donc, si vous voulez, on, on bénéficie d'un réservoir d'énergie euh, dans, dans ce circuit et donc euh, le, le produit gain bande passante n'a pas à être constant. En quelque sorte, euh, au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence de pompe, on, on, on utilise euh, euh, plus efficacement l'énergie de la pompe et, et c'est pour ça que, finalement, on n'a que cette variation en, en racine de... De, de la bande passante. Alors, ce que, ce que je voudrais dire quand même, euh, c'est que le paramètre d'échelle, donc plus on part d'un circuit qui, est, qui a une grande bande passante au départ, euh, plus on aura une grande bande passante à l'arrivée puisque finalement, cette fonction est, est une, cette fonction qui, qui euh, donc indique ce compromis entre gain et bande passante, en fait, a comme paramètre d'échelle gamme. Donc, si le système euh, autorise par ailleurs cette euh, grande euh, bande passante, euh, sinon ce, ce gros, grand taux d'amortissement du circuit, eh bien, on pourra avoir une, euh, à la fois du gain et de la bande passante. Alors maintenant j'en arrive euh, euh, au système à deux modes, où on va mélanger deux modes indépendants. Donc là maintenant on a euh, deux résonateurs, donc deux circuits LC. Et là ce qu'on va moduler, donc, dans cette version minimum de l'amplification, ce qu'on va moduler, c'est le couplage. Donc, on peut imaginer qu'on a un transformateur, ici on a deux selfs couplés, et ce qu'on va faire varier, c'est le, le, le couplage, c'est-à-dire l'inductance mutuelle, si vous voulez. Et c'est ça qui va réaliser euh, l'amplification paramétrique euh, non dégénérée. Et là, encore une fois, là maintenant je, je rappelle que donc, les amplitudes euh, de, des signaux. Euh, sont mesurés dans cette, avec cette normalisation. Là, c'est très important, je le rappelle, puisqu'on a deux signaux, des deux signaux à deux, deux fréquences différentes. Et donc, euh, il faut avoir une mesure de l'amplitude normalisée, euh, correcte. Alors, l'analogue mécanique de, de ce système, ici, c'est deux oscillateurs couplés, dont le couplage, le couplage, de ces deux oscillateurs, c'est le fait que la corde ici ne soit pas parfaitement tendue. Elle, il y a les, 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 les deux pendules ici euh, peuvent se coupler par euh, ce bras de levier ici. Et euh, on pompe le système avec un troisième oscillateur qui, euh, finalement, module la tension de la corde et donc le couplage. Voilà un peu l'analogue euh, mécanique de ce circuit. Alors là, on peut... Euh, Exactement en utilisant les, la même méthode que celle que j'ai indiquée précédemment, on peut calculer la, euh, la matrice de diffusion et on a des expressions euh, finalement extrêmement semblables à celles qu'on euh, avait euh, précédemment, mais euh, ces expressions autorisent le fait que la bande passante de chacun de, des deux circuits peut être différente. On peut partir de, de deux bandes passantes différentes en fait, on va voir que enfin, la forme de ces expressions montre que ça n'est pas du tout avantageux. On a intérêt à avoir la, bande, la même bande passante pour les deux circuits parce que euh, finalement, euh, euh, ces expressions mélangent les deux modes et finalement, on va être toujours bridé par le mode qui a la plus petite bande passante. C'est lui qui va imposer euh, la bande passante finale. Alors ce, qui est, euh, ce qui est très intéressant maintenant, c'est que, contrairement au cas précédent, c'est que si on regarde cette sous-matrice ici, le correspondant à, euh, au signal, eh bien, on a les mêmes coefficients, euh, on a le même module ici euh, pour ces deux coefficients de réflexion, c'est-à-dire que cet amplificateur maintenant euh, n'est pas sensible à la phase, il va préserver la phase. Hein, c'est euh cette propriété, on, avait, on, on ne l'avait pas dans le, le cas précédent. Et euh, donc, euh, ici, euh, on a encore une fois l'amplification la et on a ces deux, ces deux conditions ici qui, euh, qui euh, indiquent qu'on a une matrice symplectique. Donc, euh, on a vraiment un système ici qui mélange les, les modes de façon minimum et qui euh, euh, donc, euh, nous fournit un, un ampli, une amplification avec... Euh, le minimum de bruit. Alors qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe dans ce, ce type d'amplification Alors ce que, que j'ai représenté ici, c'est les vecteurs de Fresnel correspondant aux deux signaux, euh, le, le, le signal et la fréquence image. Donc euh, j'ai supposé là que normalement cet amplificateur, euh, on, on l'utilise en... En, euh, en prenant le signal image à zéro. En fait, euh, on, on est forcé euh, d'avoir euh, cet euh, autre mode, mais normalement, lorsqu'on veut utiliser cet amplificateur, on n'envoie rien sur, euh, donc, euh, sur le mode image. Mais supposons qu'on ait envoyé un signal, eh bien, euh, on peut voir ici la façon dont ce circuit fonctionne de la façon suivante, en sortie, euh, ce qui est euh, amplifié, euh, c'est la somme de ces deux signaux et la différence, elle, est rétrécie. Donc, contrairement euh, au cas de l'amplificateur dégénéré où euh, le, 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 on n'a qu'un seul signal dont les deux quadratures sont amplifiées de façon différente, ici, euh, si, euh, euh, si je prenais le, le signal image à zéro, le signal euh, lui-même sera amplifié normalement, mais si j'amène un, un signal image non nul, eh c'est la, la somme des deux signaux qui sont amplifiés et c'est la différence des deux signaux qui sera désamplifiée. Vous voyez qu'en en fait, on a, euh, euh, comme dans le cas précédent, une conservation euh, du, mode, du, du, euh, du volume dans l'espace des phases, mais ce volume maintenant est à quatre dimensions au lieu d'être à deux dimensions. Avant, dans le cas du, de l'amplificateur euh, dégénéré, on a conservation. Dans, dans, donc, si, je, si on reprend ce, ce cas euh, ici, euh, pardon, euh, là, donc, dans le cas de l'amplificateur dégénéré, c'est euh, simplement la conservation de la surface dans un espace à deux dimensions. Dans le cas euh, dégénéré, non dégénéré, ce qui ce, ce qui ce qui euh, et conserver c'est le volume dans un espace à, à quatre dimensions. Donc c'est un peu plus, c'est euh, euh, en utilisant un espace plus grand qu'on a réussi à à la fois conserver le caractère euh, on a con, réussi à, à conserver le caractère amplificateur euh, dans les deux quadratures d'un seul d'un seul mode. Alors maintenant, oui. Alors, on peut, alors, attention, hein, donc, euh, dans ce cas euh, non dégénéré, le signal et l'image ici ne sont pas à la même fréquence. Donc, on ne peut pas utiliser euh, une, une lame séparatrice ordinaire. En fait, cette, ce système réalise une, une lame séparatrice en fréquence. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, faire suivre, euh, faire précéder ce, ce circuit d'un circuit euh, finalement euh, identique on peut réaliser une expérience, un, un, j'arrive à ce, ce point-là, on peut réaliser une expérience euh, Max-Zender, euh, une espèce d'interférence, euh, on, on va le voir, euh, tout à fait spécial. Alors, maintenant, supposons qu'on n'envoie pas de, de, de signal du tout, euh, à la fois sur le port signal et sur le port image. Donc, euh, on, donc euh, cet amplificateur... À l'entrée, on envoie euh, finalement les signaux dans leur état fondamental. Donc euh, absolument aucune entropie. C'est euh, le, le vide, il n'y a pas de photon, euh, mais il amplifie, il amplifie. Il amplifie le, le bruit quantique. Et donc à la sortie, on, on trouve des, des grandes tâches d'incertitude et plus le gain est grand, plus la tâche sera, sera euh, euh, importante. Alors ce qui est très spectaculaire, c'est un, un phénomène de traitement du bruit ici très spectaculaire parce que finalement la matrice de diffusion du système est symplectique donc elle conserve l'information ou si vous voulez elle conserve l'entropie, c'est la même chose. Donc si finalement on a un état fondamental des signaux à l'entrée, on doit avoir un, un, ou du moins on a un état pur à l'entrée on doit avoir un état pur à la sortie. Alors, c'est très intriguant parce que finalement, ici, manifestement, on a des, des, euh, la tâche étant augmentée, l'énergie moyenne est augmentée, et en fait, on a réalisé ce qui s'appelle ici du squeezing à, à deux modes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on mesure, si on fait une mesure très précise, euh, finalement, d'une quadrature du signal et, et, euh, et de, ou d'une autre. Disons qu'on euh, obtient un, un point ici, cette mesure va nous donner une, euh, un point sur cette tâche. Eh bien, euh, la même mesure sur euh, le, le signal image va nous donner un point complètement symétrique. C'est-à-dire que là, on est dans une situation exactement analogue à celle de la mesure d'un état Singulé de spin, vous savez que si on mesure, euh, si on a intriqué deux spins, hein, qu'on a, qu a mis ces deux spins dans l'état singulé, si on sépare les deux spins et qu'on les mesure, euh, à, 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 disons de manière euh, non locale, à des, des, une grande distance, eh bien on a une corrélation parfaite entre la mesure euh, du moment angulaire d'un spin et la mesure angulaire, du moment angulaire de l'autre spin. Et elles sont toujours anticorrélés, quelle que soit l'orientation. Eh C'est exactement ce qui se passe ici. Euh, on va avoir une corrélation euh, parfaite, et en fait euh, d'autant plus parfaite que le gain est grand. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ces tâches ici vont augmenter leur, euh, leur diamètre va augmenter, eh bien, euh, la, cette corrélation va être de plus en plus étroite. En fait, la corrélation est, est, est essentiellement dans un rapport est plus étroite que la largeur de l'état fondamental ici par un, un rapport qui est justement donné par l'inverse du gain le gain euh, intervient aussi de façon intéressante euh, lorsque on mesure finalement la distribution du nombre de photons dans ce euh, dans cet état lorsque on, au lieu de mesurer euh, les différentes quadratures du signal on mesure le nombre de photons, eh bien on va trouver un état thermique. Cette, cet état qui correspond au vide amplifié, c'est un état thermique. Il est caractérisé par une certaine température. Et dans la limite des grands gains, cette température, en fait, euh, par rapport à la fréquence du signal, euh, est donnée par le gain lui-même. Donc euh, plus le gain est grand, plus la température euh, sera grande. Euh, ce qui se passe est tout à fait spectaculaire ici. Si, si vous imaginez que vous envoyez... Euh, donc, cette, ce signal et ce signal-image dans deux parties séparées de l'univers. Donc, chaque partie de, de l'univers va simplement voir hein, le rayonnement d'un du cor, corps noir. Donc, il va, euh, à partir essentiellement d'un état fondamental, sans désordre, vous avez créé deux euh, états euh, du rayonnement qui sont chauds, qui ont du désordre. Mais ce désordre... Hein, est parfaitement corrélée. Cette corrélation, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une entropie négative qui compense l'entropie de ces états thermiques. De, fait, de, de la sorte, globalement, si vous réunissez ces deux parties d'univers, l'entropie totale est zéro. Mais dans chaque sous-partie, eh vous avez l'impression d'avoir créé de, de l'entropie. Alors, je vais conclure très rapidement. Je voudrais juste vous indiquer qu'il est possible d'observer de, 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 ce, cette amplification paramétrique non dégénérée avec des jonctions Josephson, et c'est le, le travail de, de Nicolas Berger à Yale. Et donc l'élément clé pour ce mélange non linéaire, non dégénéré, c'est ce circuit, une espèce de... De squid, mais à quatre jonctions, qu'on appelle le modulateur Josephson en anneau. C'est un, un circuit qui est inspiré d'un circuit similaire réalisé avec des diodes Schottky et qui, qui est utilisé dans les mixeurs. Mais là, ce, la grande différence, c'est que les diodes Schottky sont des, sont des éléments qui sont euh, dissipatifs. Ici, ce, ce, ce circuit est réalisé avec des éléments purement dispersifs. Il y a, euh, comme il y a quatre jonctions, il y a quatre modes, mais euh, ce, ce dernier mode ici euh, en fait n'est pas couplé aux, aux jonctions, donc on peut l'oublier. On peut se concentrer sur ces modes X, Y et Z. Alors X, vous voyez, ça correspond à une, une oscillation euh, de ces deux nœuds ici. Euh, c'est donc une, une oscillation une antiphase de ces deux nœuds, alors que ces deux nœuds ici sont, euh, sont immobiles, et euh, Y, c'est la même chose, mais tourné de 90 degrés. Le mode Z, lui, c'est un, un mode commun dans lequel le, le courant ici arrive par exemple euh, par le, le, le haut et le bas et repart euh, par l'est et l'ouest. Une façon de voir ce circuit, c'est que c'est une espèce, euh, le mode Z ici sert d'interrupteur euh, pour les modes X et Y. C'est un interrupteur qui réalise un couplage entre les modes X et Y, mais un couplage qui est invertible, qui peut, euh, qui, dont le signe peut changer au cours du temps. Et euh, donc euh, l'avantage de ce circuit, c'est que si on regarde l'Hamiltonien, si on regarde l'énergie de, de ce, ce, ce modulateur Josephson, eh bien, il comprend un terme très simple qui mélange les trois modes de façon minimale. Donc, simplement, le, le mélange, c'est une non-linéarité ici absolument la plus simple possible. On a dans l'énergie le produit simplement de l'amplitude de ces trois modes. On va utiliser le mode Z ici pour pomper le circuit et on va, ça, ce pompage va réaliser finalement ce couplage, ce transformateur dont le, la, la, la mutuelle varie au cours du temps. Il y a d'autres termes, mais ces termes ici ne font que renormaliser la, les fréquences de résonance. Voilà, voilà en pratique comment le, le, le circuit est constitué donc on a euh, donc les deux circuits LC ici sont couplés par euh, ce modulateur et euh, ce modulateur se comporte exactement comme un transformateur de d'inductance mutuelle variable euh, le, le pompage ici le mode Z euh, qu'on va utiliser pour la pompe euh, correspond et pompé ici par une euh, source de courant qui est connectée à un point milieu ici entre les, pour les deux capacités des oscillateurs. Euh, en pratique, ça se présente de la façon suivante euh, on a les, les deux résonateurs correspondent à des lignes coplanaires au niveau du chip, et comme les deux fréquences sont différentes, vous voyez les, les longueurs en fait, de ces lignes de transmission sont différentes. Les quatre jonctions du modulateur sont, euh, sont, sont représentées ici. Alors, pour juste vous convaincre que les choses ont l'air d'assez bien fonctionner, euh, je vous présente un seul résultat expérimental. Euh, expérimental euh, le, donc, euh, ce qu'on qu fait dans cette expérience, c'est qu'on prend le mode le, le signal et euh, le, le mode image. On, on, on a, on, on, dans cette expérience, on ne met rien à l'entrée. On, va, on essaye effectivement d'observer euh, cette euh, dilatation du bruit, cette dilatation corrélée. Euh, pour comparer, donc, euh, ça c'est la, la question de Fabien, pour com comparer finalement le, le mode du signal et le mode image, il faut les remettre à la même fréquence. C'est le but, c'est ce qui est obtenu ici par ce mixeur donc, euh, qui, est, qui est intercalé là, avant l'addition des signaux et euh, on, on mesure la puissance de bruit avec euh, un analyseur de spectre. Et cette puissance de bruit ici est portée, euh, donc euh, ça, elle, elle est codée sous forme de couleur, elle est portée en fonction de la différence de phase ici. On, donc lorsqu'on va, euh, avant euh, l'addition, on, euh, on va décaler en phase les signaux. Et euh, ici, j'ai représenté la, la fréquence et vous voyez qu'effectivement il y a un pincement euh, ici on observe euh, finalement lorsque la phase euh, est, euh, passe par, euh, de façon périodique finalement on, on mesure une anticorrélation dans le bruit euh, qui sort dans, par ces deux voies de l'ampli alors cette anticorrélation se voit beaucoup mieux sur, cette, euh, sur ce graphe euh, ou en fonction de la fréquence, on porte le bruit, et vous voyez que pour euh, la corrélation euh, maximum, eh bien, on a deux copies identiques du bruit, le bruit a l'air, euh, on a deux copies identiques, mais euh, pour la phase, pour la phase euh, décalée par 180 degrés, on, on, on a bien soustraction parfaite, disons que ces deux signaux sont, euh, réalisent bien euh, euh, deux copies parfaites euh, au bruit près. Alors, euh, ce qui reste, euh, cette expérience n'est pas terminée. Le, euh, le défi maintenant, c'est de montrer que cette corrélation est plus parfaite que le bruit de Là, il faut. Euh, donc, euh, on est dans cette expérience. Euh, on, il y a encore du bruit thermique dans cette expérience qui masque euh, cette, euh, cette corrélation parfaite en dessous du, du, du bruit quantique. Mais euh, cette expérience est en cours et. Euh, on pense qu'on doit pouvoir prouver que ces deux signaux sont, sont, réalisent deux copies du même signal avec une corrélation meilleure que le bruit quantique. Alors ça, ça peut vous sembler étrange puisque il y a en mécanique quantique un théorème qui dit qu'on ne peut pas copier une fonction d'onde. Là, il s'agit de... Il ne s'agit pas de copie euh, d'une fonction d'onde connue à l'avance. Il s'agit de, de réaliser deux copies identiques du même bruit. Le bruit n'est pas connu à l'avance. Il est tiré au hasard par le, le système et l'on ne viole pas le théorème du clonage. Donc, euh, quel est l'intérêt de, de, de ce genre de choses ben, de, ça permet d'avoir euh, dans une expérience d'interférence deux signaux. Euh, qui contiennent un très grand nombre de photons, donc une très grande puissance et qui vont être très sensibles aux, 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 à des, des différences de marge, par exemple, des différences d'indices euh, et euh, qui euh, vont être plus identiques que ce que vous auriez obtenu justement en utilisant une lame séparatrice. Donc C'est une façon de faire des interférences à un grand nombre de photons, d'augmenter la euh, le, la sensibilité de l'interféromètre. Alors, le, en, euh, en utilisant dans les deux bras de l'interféromètre du, du bruit, hein, on, on ne co se commet pas finalement sur euh, une valeur particulière du signal, ni en amplitude, ni en phase, et finalement on arrive à comme ça euh, aller euh, au-delà euh, de ce théorème euh, qui a de, interdit le clonage. Voilà, donc. Euh, J'arrive à, 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 aux conclusions. Je, suis, à, je, je, je vous prie de me pardonner, j'ai dépassé très largement le, euh, le, la durée que je m'étais fixée au départ. Euh, mais euh, la conclusion, c'est que finalement, euh, on peut réaliser cette amplification euh, à la limite quantique. On, on, on a un bon candidat ici pour réaliser... Euh, du mélange à trois ondes, qui est le, le, le mélange euh, minimal qui permet d'amplifier avec le minimum de bruit. Et euh, je voudrais juste, euh, finalement, euh, vous indiquer maintenant, pour terminer, euh, le, le programme du cours de l'année prochaine. Donc, j'insère un peu une page de publicité, là, dans, dans la leçon. Donc, euh, dans, euh, cette année, en fait... Euh, on a examiné ces circuits quantiques sous l'angle, disons, des perturbatifs. C'est-à-dire que toutes les, les, euh, toutes les résonances qu'on a considérées étaient étroites. Le, le circuit restait en quelque sorte faiblement couplé à l'extérieur. On était dans une situation de couplage faible. Et L'année prochaine, justement, on examinera les aspects non-perturbatifs de ces circuits, en particulier les conséquences du fait que le potentiel Josephson est périodique, c est, c est un, ça c'est un élément non perturbatif et on, on, on examinera aussi le cas de du, du l'amortissement du, non perturbatif avec les jonctions tunnel normales. Enfin, pour finir, je voudrais remercier ces personnes qui m'ont aidé dans la préparation de ces cours et je vous remercie beaucoup pour votre attention.